0: Bienvenidos, arrancamos. ¿Qué tal, amigos? bienvenidos a un episodio más de su podcast en charla con la Liga MX. El día de hoy vamos a hablar, sí, de la jornada número 6. Ha sido muy cercanas todas estas jornadas, desde la 4, 5 y 6. Y pues ya hoy en día estamos listos para poder comentar aquí al micrófono de en charla con la Liga MX lo que nos dejó esta jornada número 6, algunos buenos partidos, no hubo tantos goles como esperábamos y algunas extras de algunos equipos que ya obviamente ganaron en el torneo mexicano. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales amigos, estamos en Instagram como en Charla con la Liga MX, Facebook con el mismo nombre, YouTube también con el mismo nombre, para que se puedan sumar y siga, sigamos creciendo eh, obviamente en este podcast creado de aficionados comunes, ordinarios, eh, viendo una perspectiva completamente diferente a todos los medios, tanto de escucha como de video. Y ojalá se puedan sumar y nos den su me gusta. Quiero hacer una mención rápidamente antes de empezar con lo mejor de la jornada número 6, donde nos da muchísimo gusto el hecho de que hoy nos han notificado que hemos sido tendencia durante 30 días, 30 días en Apple Podcast. Eso nos llena de mucho orgullo. Como en toda Latinoamérica, en toda América Latina, eh, nos ponen ahí que somos de los más escuchados dentro de un top de 50, de 50 podcast creados de soccer, estamos en, en el primer playlist de 50 y nos llena de mucho orgullo, así que no 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 olviden pues reproducirnos, compartirnos y obviamente este, sumar a más banda a esto que es una idea totalmente diferente a lo que escuchan en ESPN. En Fox Sport, que también es muy bueno, en Televisa, en Teca es muy diferente, pero lo hacemos con muchísimo cariño. Sin más, les quería agradecer, banda, porque esto es gracias a ustedes que nos reproducen, que nos comparten y que día a día pues, nos, hacen, nos hacen crecer. De 1.300 podcasts de soccer en América, estamos en el top, dentro del top de los primeros 50 lugares Nada más y nada menos que en Apple Podcast y obviamente en Spotify. Contentísimo con esos resultados. Sin más, este que le saluda al micrófono, Cristian Pérez. Eh, también comienzo a saludar a nuestro invitado el día de hoy, al que señor, ya lo conocen todos, Daniel Caballero, que nos acompaña el día de hoy al micrófono. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Cristian. Muy agradecido por de nuevo la invitación y muchas, muchas felicidades que siga creciendo esta comunidad no por estar aquí con, contigo lo he dicho como tú lo dices es un, un programa dedicado para los aficionados y para cambiar la rutina más que nada de escuchar todo lo, lo que es eh, comercial como tú dices tu DN, todos los que ya conocemos esta es otra, otra versión, otra forma de, de, hacer, de ver el fútbol como aficionado no como periodista, no como eh, analista, sino como aficionado, que nos encanta el fútbol. Entonces, muchas, muchas felicidades, que nos sigan escuchando, que nos sigan eh, reproduciendo, que es lo que más vale, que se sigan uniendo, que nos comenten, que, que nos digan las cosas, y a ti, más que nada agradecer, compa, todas las invitaciones que nos has dado, que nos has invitado, y que siga creciendo esta comunidad.
0: No, muchísimas, muchísimas gracias, compa. La verdad que contentísimo yo por esto, que hoy nos notificaron por la mañana vía correo electrónico, y pues este sacrificio y este esfuerzo es primero que nada de todos los que nos escuchan y también de todos lo, lo que hacemos, los que hacemos posible esto. Yo sin ustedes igual no podría, no podría hacerlo, ¿no? Definitivamente y, yo agradezco a todos y cada uno de mis invitados.
1: Y perdón que te interrumpa, compa, y esto que lo escuchen los radioescuchas lo haces sin ningún morbo y sin ningún crédito de monetizar o, o todo eso, lo que se están llamando ahorita, o cobrar, lo estás haciendo de cariño, por amor, porque te nace, porque te gusta, que ese es lo más válido y lo más eh, pues, que se nota la diferencia entre los demás escuchas o los, más, los demás podcasts, de que lo haces por amor, no por otra cosa. Entonces ahí se te, re, eh, se te regresa y que bueno, muchas, muchas felicidades, compa, y que siga creciendo este, este programa.
0: Sí, vamos va, vamos vamos por más, vamos por más, compa, a toda la comunidad que siempre nos sigue, vamos por más, tenemos que estar para la siguiente, dentro de los primeros 30, y poco a poco la que sigue, yo sé que vamos a ir creciendo de poco a poco en este en estos en estos medios de escucha, que sí, como tú comentas, y ojalá algún día sea un episodio, de comentar la idea por qué salió en charla con la Liga MX en medio de pandemia, ¿Cómo surgió? ¿Quién me apoyó? ¿Cómo se hizo? Se los voy a estar comentando, claro que sí, en un episodio más adelante, porque como tú comentas, es cero lucro, no hay varo, la neta es que a mí no me pagan por hacer esto, yo tengo mi chamba aparte, pero pues nos gusta el fútbol y nos gusta verlo y tengo conocidos, amigos, familia como tú que comparten el mismo sentimiento hacia este bonito deporte y pues aquí creo que tenemos un espacio para poder hablar de todo esto sin más mi querido Dani, vamos a pasar a lo que nos dejó la jornada número 6 Y si te parece, después de estas maravillosas noticias con las que abrimos el episodio del día de hoy, donde estás tú precisamente el padrino de este, de este podcast empezamos con el partido de Tigres contra Mazatlán, este partido que pintaba un poquito difícil para el Piojo Herrera, a mi punto de vista creo yo que, que como venía jugando el conjunto de Tigres y a como venía jugando el conjunto de Mazatlán, pues posiblemente podríamos esperar que hubiese un empate o que inclusive el conjunto de Mazatlán pudiera dar la sorpresa. Yo en ese partido, te soy bien sincero, había puesto que ganaba el conjunto de Mazatlán por lo demostrado de uno y otro equipo, como mencionó. No sé tú quién esperabas que ganara y cómo viste tú ese partido.
1: Por nómina, pues sí, como decimos, era Tigres. En cuestión de nómina, pero como tú comentas, no se estaba manejando un buen equipo en lo que va del torneo. Tigres va de, como decía, de menos a más. Sí, manejar un buen equipo, ¿eh? porque el equipo no se ve. Tiene figuras y tiene individualidades que se dan. ...porque si sí tiene un Diente López muy, muy, muy jugador... ...pero no tiene equipo... ...entonces no se acopla a, lo, a su plan... ...los jugadores con el Piojo y el Piojo con los jugadores... ...entonces cuando ya se conecten la, las dos eh, eh, oportunidades... ...va a ser un buen equipo... ...y Mazatlana estaba haciendo bien las cosas... ...pero es igual, lo mismo reflejo del el torneo anterior... ...va más uh -huh. o menos, da más o menos... Y ya después en picada. Eh, no sé qué le pasa. O sea, tiene a lo mejor unos no jugadores tan renombre, pero sí tiene buena plantilla. Yo esperaba por nómina pues, Tigres. Y por lo que se ve en el torneo, un empate. Que ya después, por lo que... Y vi que al tigre se les dio las cosas porque no sé qué le pasa en, la, en el plante de Tigres. El, ahora sí que el mal augurio que se le manejó al Tigres por contratar al preparador físico, no sé qué esté pasando que, se, que iba en el minuto 30 y eran tres lesionados, el sí. último pues digo que una fuerte entrada que se le llevó, que sí era de roja, pero los dos antes al minuto 5 que fue Leo Fernández sí no si no me equivoco que se lesionó a los cinco minutos ¿Cómo puedes explicarte esto? Y el segundo igual Se lesiona, dices no puede ser O sea, no sé qué le está pasando A la cantidad de tigres Los están arriesgando de más O mal pretemporada, no sé Qué está pasando por las lesiones de tigres Que sí le afectó Y en ese lapso yo pensé que se le iba a dificultar A tigres, dije no, yo creo que a tigres Se le está dificultando O le están haciendo la cama al piojo Hizo sus sí, movimientos sí. en piojo. Se le dio la fortuna de que pues, hayan expulsado al a de Mazatlán. Y después a que se haya lesionado Bigón, medio acomodó y salió el, el triunfo. Merecido, sí, merecido, porque Mazatlán pues, ya no pudo hacer nada después de la expulsión. Y se lleva los tres puntos, Tigres. Sí, y digo, si van, los tres porque puntos. yo siento que si Tigres se conecta, va a dar buena sorpresa.
0: Sí, va a dar buena sorpresa. Es que ¿sabes qué? Que Tigres siempre es competitivo, ¿no? O sea, lo teníamos con Tuca Ferretti, eh, son equipos que hasta el final a veces echan toda la carne al asador y es cuando se meten y son peligrosos e inclusive han llegado a ser campeones del torneo mexicano, entre muchas benevolencias del fútbol mexicano también, como comentas lo de Mazatlán. Yo veía mejor a Mazatlán futbolísticamente, el mejor momento que pasaba. así, por nómina obviamente, siempre vamos a apostarle, yo creo que, que a Tigres, ¿no? pero en el momento futbolístico que pasaba yo sí creía que Mazatlán tenía las herramientas sobre todo en casa, de poderle ganar a estos Tigres de Miguel Herrera que no han mostrado un fútbol como el que todos esperábamos no un fútbol más agresivo con la plantilla que tiene obviamente lo que amarraba mucho Tuca Ferretti pues creíamos que era eso el ser ofensivo, hoy en día durante las seis jornadas que llevamos creo que no lo hemos visto por parte de los Tigres, sé que es un nuevo proceso y que es poco a poco el cambio que Va a tener que hacer entre una ideología y otra. El y es tema que es muy de las
1: difícil, lesiones. Papá, sí, sí totalmente. Con el mismo técnico y el mismo procedimiento, a que te cambien de repente todo lo táctico y el técnico, y la confianza de los jugadores y confianza del entrenador. Entonces, yo siento que sí si es muy drástico, se está viendo, porque se está viendo la, la diferencia del TUCA, bueno, en cuestión de, de actitud de los jugadores. ...porque el mismo juego se está manejando... ...a lo mejor hasta Tuca tenía mejor defensiva... ...obviamente y era lo que más se criticaba... ...pero sí les va a costar un buen trabajo... ...a lo que es el piojo... ...a que se adapte a los jugadores... ...igual, los jugadores al piojo... ...porque sí... ...quitar de 10 años a, de repente... ...al sistema como se venía manejando... Pues ...se les va a ser difícil y se está viendo... ...pero te digo que ya después de que se adapten... ...y si le dan tiempo a lo que es al piojo... ya a su proyecto yo siento que sí va a alzar a, a, a Tigres no sé si le alcance como una época pues sí, va a ser dorada porque es una época dorada por lo de Tuca lo hecho de Tuca pues, está muy difícil de igualarlo, pero pues vamos a ver si, si al Piojo le dan chance de todo este tiempo hacer algo o similar o mejorar lo que hizo Tuca
0: Sí, sí, y como comentas, ahí es un punto bien importante. Si sí es difícil, obviamente por todo lo que duró, duró 10 años, oye, dentro del banquillo de, de, de Tigres. La idea futbolística está bien arraigada, pero también a, a lo que quería pasar es el tema de las lesiones. Comentábamos aquí en el episodio anterior con, con, con Hugo, que fue nuestro invitado, eh, Dani, que teníamos una, una fuente que nos, que nos mencionó en Monterrey, que las sesiones de entrenamiento cambiaron con, con Miguel Herrera. Ya no se entrena lo mismo que se entrenaba con, con Ricardo El Tucarretti, donde constaba de tres sesiones durante el transcurso del día. Eh, primero hacían entrenamiento pesado, posteriormente entrenamiento de... de ...de gimnasio y en la tarde... ...táctica fija, eran las tres sesiones... ...que Tuca Ferretti manejaba... ...en los Tigres, aquí ahora... ...supuestamente lo que nos comenta... Eh, ...esta fuente de Monterrey, fue que... ...definitivamente ya se entrena solamente... ...una ocasión... Eh, ...se entrena las tres cosas... ...en una sola sesión, el futbolista... ...está libre a partir de las dos tres de la tarde... ...estamos de acuerdo que eso también les pega al, a nivel futbolístico, obviamente en lesiones y en todo este tipo de cuestiones ¿por qué? porque ya es una embarradita de todo el entrenamiento que el cuerpo está acostumbrado, la nómina de Tigres desafortunadamente pues ya tiene sus añitos encima los chicos ya tienen sus añitos encima y pues obviamente también esto les está pesando cada vez más, si eso le sumas el relajamiento muscular a diferencia de lo que manejaban antes, les va a costar, yo creo que a Miguel Herrera puede hacer muy buenas cosas, pero sí creo que es el reto más difícil, lo vuelvo a reiterar, es el reto más difícil de su carrera. podíamos pensar que por el peso de la playera, de la institución, que es el más grande en títulos, fuese América, pero América no contaba con estos hombres, y con América hizo lo insoñable, ¿no? Con América, porque se prestaban la
1: Que no, perdón, compa, que no es el reto más difícil, porque lo vamos a ver con ahorita pasando el otro tema con Tuca. Para ahí para que veas el Tuca si es un reto más difícil que con lo de Tigres. A Tigres, en cuestión del de Piojo, o sea, yo siento que si Piojo renuncia o lo corre, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque, como tú dices, tiene una nómina sobresaliente y, pues, por obvias razones, tiene que ser campeón. Es obligado a ser campeón. Pero si no pasa, van a contratar a otro. A, con, a diferencia de que, como lo hizo Tuca, por eso te digo, lo que hizo Tuca con Tigres. Que después de salvarse de un ascenso que lo estaban luchando por un ascenso a como lo dejó ahorita entonces ese o sea como que este equipo ya está consolidado no al 100 no como potencia, no como grande lo que le toca a Piojo es pues, hacer eso mejor que el Tuk pero yo siento que, que para su rato de su vida yo, yo no, de mi parte yo no lo siento así porque digo, ya está un equipo hecho y con un nombre que ya le dio Tuca si le hubiera dado un nombre como Tuca le dio a Tigres ahí sí te hubiera dicho, sí, viene un equipo desconocido y lo va a sobresalir y lo tiene que mejorar aquí lo tiene que mantener, pero el tío si, si pasa de que el Piojo no hace nada, lo van a echar y no, digo, ni va a salir para bien ni para mal perjudicado, yo siento en mi parte Piojo porque el nombre pues... del Piojo ya, ya se hizo. Ajá. sí
0: Sí, 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 el nombre del piojo está ahí, pero bueno, yo ahí igual tenemos diferentes puntos de vista, pero yo sí comparto que la presión y la exigencia es al doble por sinergia, sinergia deportiva que maneja a Tigres, MX, es diferente a lo que manejaba en América, porque a lo que voy en América no tenía esta nómina, no llegaba a estos jugadores, y eso que América es grande. Yo creo que todavía le va a pesar un poquito más a Miguel el hecho de todo, precisamente todo lo que hizo Tuca dentro de este plantel y va a ser bien criticado, y va a ser bien difícil para él, a eso yo me refiero, a que le va a costar, y que es el es uno de los retos, o para mí, el reto más grande de su carrera como técnico, porque tiene que manejarse bajo la misma línea, inclusive si puede superarla, pero la afición, o, o la institución de Tigres, o de tigres perdón, sinergia deportiva, no va a permitir que su equipo decaiga, porque yo sé que el nombre de Miguel Herrera está arriba, pero esta afición está tan acostumbrada a ganar, que definitivamente, en los últimos 10 años, que definitivamente no va a aceptar una, un derrota tras derrota, que no lleguen al título, que no califiquen dentro de los primeros cuatro, a eso yo me refiero, ojalá le dé tiempo, tiempo al tiempo a Miguel Herrera para ver si puede ser capaz de poder contrarrestar esta situación, digo, el equipo no está tan mal, el equipo la verdad es que se conoce, y que pues eso tendría que ser una ventaja para Miguel Herrera, el poder trabajar el día a día con un equipo que ya se conoce, porque pues, te decía yo, eh... Bigón parece que conoce a sus compañeros desde hace muchísimos años, el único jugador que, 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 que en este torneo llevó Miguel El Piojo Herrera, la verdad que ha dado resultados bárbaros, si te parece pasamos a los goles, Carlos González al 48 y el Diente López al 54 y al 81 de vía penal marcaban los tres goles por cero Qué, ¿Qué importante ha sido el diente López para este equipo? Definitivamente. Y pues bueno, vamos a ver qué le depara a Tigres. Eh, expulsados, Ríos al 22 y Zambeso al 77 por eh, entradas eh, fuertes y se van con roja. Los dos vieron el cartón rojo. Toluca contra el conjunto del Atlas. Partidos que son o tendrían que ser muy buenos o nos tienen acostumbrados con... Hacer unos partidazos hoy en día no fueron así. ¿Cómo viste tú este partido y quién esperabas que ganara? Un empate a cero. Hubo muchos empates, ¿eh?
1: Sí, demasiado, Esta jornada fue muy pobre. Yo siento que, bueno, yo en mi punto de vista pensé que Toluca iba, iba a sacar la victoria. Perdón por los aficionados del Atlas, pero yo pensé que Toluca porque iba manejando un buen partido, digo buen partido, buen torneo en lo que cabe, ¿no? Eh, uh -huh. Tiene buenos jugadores. Tío, otra vez cristante como que se le está yendo el tren o no sé si, si ya no se están acoplando porque iban em, empezaron bien iban líderes no sé les, qué les está pasando tío, tienen la zambuesa que aunque pasan los años como un buen vino es mejor el, el sambu y tienen al canelo o sea tienen buen, buenos jugadores atlas también ¿eh? déjame decirte que este quiñones que estaba en Tigres es buen jugador mm -hmm. Porch, no se diga es el matón del área. que Hasta el último falló el, el penal, que le pudo dar la victoria al a Atlas. Pero yo pensé que Toluca le iba a dar el, el gane en ese partido. Ahorita afortunadamente pues, quedaron 0-0 para ambas instituciones y pues, se dividen el punto. Partido para mí, nada que sobresale nada más por el penal. <ríe> Porque sí fue un partido un poquito aburridón pero pues ya les da chance todavía de pelear, estamos a un tercio de, del torneo, todavía hay esperanzas y pues casi casi hasta la última jornada se va a eh, decidir esto porque calificándose en cuestión de colectivo, pues, dejaron, dejaron de decir muchas cosas los dos equipos porque sí, sí se espera un poquito más un, un encuentro que, que fuera de goles y no, no lo subo
0: Sí, totalmente. Yo creo que como mencionas tú, lo más importante del partido o lo más resaltante de este partido es que pues obviamente estaba, tuvo el penal, tuvo la oportunidad Furch y pues lo falló, ¿no? Lo falló el buen Furch donde se le ha aplaudido aquí en este micrófono que es un buen refuerzo para este equipo y que lo ha venido demostrando en algunos partidos, ha venido haciendo gol, esta ocasión no fue así. Fíjate que yo con, pues, en cuestión de Toluca, yo es lo que venía pensando, ¿no? Desde aquella derrota que tuvo contra Cruz Azul. Eh, no se supo reponer, no ha dado los mismos partidos eh, empató en su casa el siguiente partido eh, definitivamente creo que es lo que le pasa y está, está así, no sé si diseñado Cristante, su equipo eh, a empezar las primeras jornadas bien no es el primer torneo que inicia bien de la mano de Cristante y que posterior a ello o empata o tiene una derrota así como la que tuvo con Cruz Azul y empieza a caer el juego del Toluca yo creo que si Cristante quiere pensar entrar dentro de los primeros cuatro no debe dejar de pasar puntos importantes con equipos ganables, ¿no? Yo creo que el Atlas era un, era un equipo que se este, prestaba a Doc para que Toluca pudiera ganar, inclusive en la visita, si tú quieres un gol por cero, y, y lamentablemente no fue así. Creo que por ahí después puede llevar eh, la cruz de su parroquia a Cristantes, si es que no se aplica en esa cuestión de ganar los partidos importantes, ¿no? Ganar los que tienes que ganar, los que están a Doc, con todo respeto para las aficiones de estos equipos, ganar los encuentros que te dé eh, obviamente la oportunidad del rival pues ganarlos, ganarlos no queda de otra definitivamente pero este partido igual lo dejamos así, 0-0 yo en mi quiniel había puesto que ganaba el Toluca y pues no, no me falló totalmente si te parece, pasamos otro partido compa, León en contra de Santos, partido que se llevaba a cabo, eh, obviamente en la casa del conjunto de los Panzas Verdes un partido que yo pronosticaba inclusive de muchos goles, dije como vienen los dos equipos, León ha venido de menos a más eh, con técnico nuevo, un buen técnico este, pues sí sí pensé que no, hizo una malísima pretemporada, no, los resultados no se le dieron y pues eh, empezábamos a decir que pues, no le pintaba un buen torneo a la fiera, este partido terminó uno por uno, Ángel Mena realizó el gol por la vía penal y, y de hecho ya al, al final porque el conjunto también de Santos por la vía penal Gorriarán marcaba al minuto 44 el 1 por 1 Este partido yo también no no vi que fuera un partido muy entretenido. Sinceramente hasta los últimos minutos fue cuando se vieron estos o se dieron estos goles. Tú cómo viste ese partido y a quién le habías puesto, quién ganaba para ti?
1: Igual, igual, igual en cuestión de de expectativas pensé porque León ya iba manejando otro otro fútbol. Como tú dices, al principio del torneo dije nada, sí, le va a costar mucho trabajo porque tenía igual que Tigres, ¿no? Ambris tenía un estilo de juego, ya se conocían sus jugadores y aparte se le fueron. El morenito, el de Costa Rica, el de Campbell, pues también era un buen jugador para el León. Entonces dije, le va a batallar, si sí, trae buenos refuerzos, a lo mejor no de renombre de León, pero pues, dije, no, sin Ambris y sin ese morenito que se le va a costar, aparte tiene ausencias creo que del Chapo y de este um, Navarro, creo que se vea más entonces sí le iba a costar trabajo a, a León y no, al contrario lo ha sobrellevado y Santos igual igual que el mismo torneo de con altibajos muy pronunciados eh, afortunadamente encontró el gol con el penal León rescató igual, afortunadamente con el penal, dividieron puntos a mí lo que más sobresale y es una pena porque apenas me enteré... El portero de Santos... Qué maravilla, ¿eh? qué bueno que es mexicano... Y que tiene un buen nivel... Ahorita creo que desafortunadamente se lesionó el hombro... Eh, pero es un buen portero... ¿eh? Santos se sacó sí. la lotería con ese portero... Porque sí... Tiene mucho que dar para el futuro de la selección mexicana... Porque esto hasta yo lo veo como... Seleccionado de la, de la mayor... Y para Santos... Si lo tiene, hasta lo podría vender muy carísimo. Que no lo vendan América ya después, ¿no? Ya lo tendríamos por allá. Pero que me lo siga manteniendo el Santos ahí. En su portería, porque es un buen muchacho el, el portero. No me acuerdo
0: si lo me Sí, sí, su, suele, pasar, suele pasar que América se lleva a los porteros de, de Santos y después los vende al viejo continente, entonces ojalá la directiva de Santos aprenda y lo venda directo a, a, a Europa o a alguna liga de otro país. Es un buen portero, la verdad, yo también lo comentaba con Hugo el episodio anterior, que tiene muchas condiciones, es material elegible de selección nacional definitivamente, a mi punto de vista, y la verdad es que me gusta mucho el portero. escuchaba un comentario de... Osvaldo Sánchez decía, pues, ¿quién lo entrenó, no? Decía Osvaldo Sánchez, yo lo tuve ahí, eh, y sí, yo también vi la nota hace ratito en redes sociales, vi la nota que se va cuatro semanas, lamentablemente, y pues ojalá regrese recuperado y, y regrese con todo. Creo que sí le va a pesar esa ausencia a Santos en lo que va de las semanas que estará fuera. Creo que sí le va a pesar a Santos, porque Santos se hacía muy fuerte con el portero, o sea, le sacó dos, tres goles contra Atlas, ¿eh?
1: Sí, ¿no? Y de Contra León también sacó varias. O sea, se aventaba el chavo. O sea, es lo que tiene la juventud a lo mejor de, de él, de que se avienta, no le tiene miedo. A lo mejor un poquito imprudente podría manejarse así. Pero no, se arriesga. Se arriesga y dice: bueno, pues algo, manos, pies, maneja de todo. <risa> y vuela. Lo que digo, más espectacular se ve. Para Santos le va a costar demasiado la ausencia del portero, porque sí. A lo mejor de la mitad de los puntos, y a lo mejor pues ahí exagero y mucha gente va a, a, a contradecirme, pero la mitad de los puntos es gracias a, al portero de Santos, porque se sacó algunos, unas jugadas que merecían ser gol para el contrario, y el portero destacó en esa. en esas opciones. Entonces suerte con la baja que tiene este portero. Santos le va a sufrir. No no recuerdo, perdóneme con la afición del Santos, no recuerdo quién es el segundo portero, pero sin ofender creo que le va a costar trabajo sufrir este al portero de Santos. Totalmente. ¿Que me no me acuerdo cómo se llama.
0: Sí, totalmente le va a costar trabajo le, que le va a costar, tiene el reto grande cuidar esos tres palos eh, ahorita como estaba comportándose el portero de Santos, definitivamente sí va a ser bien complicado si te parece dejamos a Santos y dejamos a La Fiera que nos regalaron un empate con los goles ya antes mencionados para pasar un partido donde también la figura creo yo y lo más, res más rescatado de ese partido es fue también el portero, las salvadas que tuvo Atlético San Luis en contra de Cruz Azul yo pensé, por el momento futbolístico que trae el campeón del fútbol mexicano, que era ganable este partido para ellos en su visita a San Luis, San Luis tampoco se ha visto tan mal, pero la verdad es que comparando uno y otro, pues te pones a pensar que la, si vamos si a la lógica definitivamente era el campeón el que ganaría. No fue así, compa. Lamentablemente el conjunto de Cruz Azul no pudo hacerle daño al conjunto de San Luis y el conjunto de San Luis tampoco, aunque tuvo muchas llegadas a San Luis, donde el portero de Cruz Azul fue factor fundamental. Yo había puesto que ganaba Cruz Azul. La verdad es que poco que comentar de ese partido. No sé a ti qué te haya parecido y a quién pensabas que ganaría.
1: No, pues lo mismo que usted compa, eh, lo más respetable lo de jurado. Y la pelea que tuvieron pues, por morbo este Chaco y Chaqui, más bien Chaquito y Pablo Aguilar. Lo que te comentaba al principio del torneo. A Cruz Azul se le va a ser complicado este mantener lo que hicieron en el torneo pasado. Ser invictos, ser, ser super líder, ser campeón. Ya lo hicieron. Y rompieron una racha. Que lo mantengan va a ser muy difícil y que sí. el Reynoso los mantenga con la cabeza en, los, ya, en la tierra, súper complicado ¿por qué? porque pues, mucha gente a lo mejor no sé si, si me acompañe con el pensamiento en cuestión de que a Cruz Azul va a decir, algunos jugadores van a decir ya lo hicimos ya ah, vamos a jugar lo que se nos dé lo que se ha visto, ¿eh? porque yo he visto hasta a lo mejor más pecado de soberbia de que ay, pues, estamos jugando cancherear pues si se da el resultado bien, si no también. Ya como que les dimos o les dieron el conformismo. Espero que me equivoque, por la afición de Cruz Azul. Así yo vi este partido. que No jugaron a nada. Y tienen jugadores, porque pues, son los mismos jugadores que están en torneo. Y todos decían, no es que Cruz Azul, me acuerdo dos, dos fechas anterior que ganó. Eh, ...a ah, contra Toluca. No, pues con los jugadores que tenga Cruz Azul Tiene banca eh, Puede ser un buen torneo Cruz Azul es un equipo Completo Y este partido no se vio así Yo decía, no, no, no tiene O sea, sí tiene banca, pero no, no Tanto renombre nombre pues para que pueda Pelear, y se vio ahorita Le hizo falta lo que es a Cabecita Rodríguez así Para mí también es una movible En Cruz Azul Sí, eh, sí, sí Corona, a lo mejor yo con sus años, que digo lo hizo muy bien jurado, muy bien, pero si sí alguien que pues, a lo mejor grite, que los mueva, que les diga, entonces sí le, está, le va a pesar a la luz azul, eh, que arranque muy bien como lo hizo el torneo pasado, porque tiene la sombra del torneo pasado y que haga mejor o igual las cosas. A ahorita se está distrayendo se está por lo mismo del cómo es este el torneo. Y las eh, complacencias que se da, que hasta el final pues, te puedes calificar. Digo, ya no le urge a Cruz Azul, a lo mejor me voy eh, me equivoque de que quede en primer lugar. Digo, ya lo hizo. Entonces, a lo mejor para los jugadores, ¿para qué me esfuerzo? O sea, al fin y ya lo he hecho, hecho, está. Lo único que nos interesa es calificar y a lo mejor ser bicampeón. Pero sí. yo siento, yo mi forma que ya no Cruz Azul va a dejar un poquito de ser espectacular. En este tiempo, porque lo importante es de que no se lesionen y que sea y que lleguen a la Liga únicamente de ahí de la okay. Liga y hacer campeones ¿sí, y tal.
0: Vamos a ver qué, qué le depara al campeón del fútbol mexicano. Yo, la verdad, es que pronosticaba a principio de, de temporada que, que iba a ser un poco difícil el mantenerse, pero que iban a estar peleando dentro de los primeros sitios. Ojalá pueda ser así por toda la parcialidad eh, celeste que ahora sueñan con el bicampeonato. Eh, es difícil un bicampeonato aunque se tenga el mismo cuadro, sobre todo si caen en el pensamiento conformista, como tú mencionas, eh, puede caer el conjunto de Cruz Azul, y si a eso le sumamos el cansancio de todos los futbolistas que fueron a selección, que fueron olímpicos, a partidos ahorita como el que se va a disputar, eh, todo eso, pues, influye dentro de, sobre todo el ajetreo de los viajes, ¿no? El, el, échate unos viajes a veces de dos, tres horas, en vuelo, y todo eso, sí creo que, que pasa por, pasa factura final del día a los futbolistas, eh, Partido que pues, obviamente, como tú comentas, jurado fue la estrella. Otro partido que quedó 0-0. No sé quién esté peor de estos dos, definitivamente. Monterrey en contra de Guadalajara. Yo esperaba que fuera uno de los partidos donde íbamos a ver otra cabeza cortada, aparte de la del Pantano, y hubiera sido la del Rey Midas. Eh, no, no fue así. Monterrey no pudo ganarle a las chivas rayadas de Guadalajara dentro de su casa y las chivas rayadas, obviamente, creo que lograron un puntito. Le salió barata la visita a, a esta aduana difícil por el momento futbolístico y por lo que ha demostrado el conjunto de Guadalajara. Lo que le comentaba yo a Hugo en el episodio anterior de en Charla con la Liga MX es que, pues, obviamente, el conjunto de, la, de Guadalajara, sus futbolistas que estuvieron en la Olímpica, en mi opinión, independientemente, comentaba Hugo, de que los pongan en diferentes posiciones, mi opinión es que les cambian completamente el chip. A mi punto de vista, pareciera que les pesa más jugar con la playera hoy en día del Guadalajara que con la playera de la selección nacional. Este partido quedó 0-0 y lo más relevante fue que Montes al minuto 56 se fue expulsado por el conjunto de Rayados y por otro lado, por el otro lado, el conjunto de Monterrey creo que... ...lo voy a decir con muchísimo respeto... ...porque es un técnico... ...obviamente que sabe muchísimo más que nosotros de fútbol... ...pero no me gusta a mí Javier Aguirre... ...para el conjunto de Rayados de Monterrey... ...con la experiencia que él de debe de haber tenido en Europa... ...creo que no es técnico para Rayados de Monterrey... ...creo que no sabe qué hacer con estos pesos pesados... ...no sé y a lo mejor... ...me puedes corregir ahí... ...creo que es el mejor equipo que ha dirigido... ...o sea... Durante mucho tiempo, siempre está acostumbrado a pelear por el no descenso con los equipos de Europa, eh, con Pachuca, y, y no, no sé, pero me vino a la mente, no, no sé si te acuerdas el Pachuca con el que fue campeón, tampoco era espectacular ese sí. Pachuca, es como sí. que tu, tu pensamiento del técnico, pero yo hoy en día creo que le queda grande ser técnico de Rayados de Monterrey, no sé cuánto lo puedan aguantar, pero no veo a este señor con la hambre de poder tener un título con esta nómina que tiene.
1: Mira, tienes toda la razón todo, Toda la razón de que ha manejado Chicos, pero ahí Se ha diseñado Su fútbol, porque ha manejado A comparación de, yo digo de España Y chicos te digo con uno eh, Que sobresale Que fue el Atlético de Madrid Pero todos defensivamente Todos a resguardar en el marcador Y salvar al equipo En la segunda división En la primera división eh, el Atlético no fue nada vistoso no duró mucho tiempo ahí pero no se vio un Atlético espectacular, porque el Atlético de Madrid así se dedica, es como un tipo eh, equipo de, de Italia, muy defensivo se hizo su juego así o sea, no es espectacular el, el Guerra que a lo mejor era en selección un poco, porque en selección un poquito se vio mejor que en equipos que manejaba en cuestión de, de fútbol mexicano o en España. Su estilo de, de juego se eh, poco a poco se fue haciendo muy defensivo. Que ahorita con Tigres, como tú dices, con la nómina, igual no puedes dar o salir lo mismo que le pasó a Tuca. A Tuca se les dieron los resultados, que bueno pero Monterrey es diferente y Monterrey desgraciadamente digo, quiere igualar o mejorar lo que hizo Tuca o lo que está haciendo Tigres y no se le está dando que la desesperación de los aficionados que dices, oye, pues nuestro arch y y rival lo está haciendo o lo hizo mejor porque nosotros no se nos está dando y con un equipo que tiene nómina para aventar hasta los cielos pues, si pecas mucho de, de tu fútbol a mí en ese partido de Chivas contra Monterrey, yo pensé que iba Monterrey a sacar el resultado. Dije, Chivas no anda bien, ya el técnico ya está casi, casi cesado, ya no se sienten a gusto. Y el, el Peláez, digo, para mí yo siento que ya la cabeza debe de ser de Peláez, porque eso también de, ¿cómo se llama? De ya no apoyar a tu técnico, ya para eso ya está mal. De que sí. pues, no, la culpa es del, del técnico y este y el otro, ya está mal. Dices, ya no quieres al técnico, ¿qué? Pero también, si ya pasó varios entrenadores con el mismo directivo, pues desde arriba, otra vez, a cortar cabezas. O ya vendan el equipo, digo, si más no quieren también, presidente Mauri Vergara, si ya no quieren no necesita, pues también. O sea, no, no, yo digo, porque no se valen con los aficionados del Chivas que nada más es como Pumas, perdón, con el que se me viene a la mente, que en una vez un torneo den una alegría y nueve años de puras tristezas. Creo que no se vale porque son equipos grandes y tienen eh, muchos aficionados aficionados, perdón, en lo que está el resto de, de la República Mexicana. Entonces a mí no se me vale que hagan esto con los aficionados, digo... Si no quieren ya estar con el equipo, si es mucho gasto, véndanlo. Hay muchos eh, compradores, dueños que quisieran a Chivas y que lo mantendrían en la posición que debe estar en el fútbol mexicano. Para Chivas es un desastre. Como tú dices, tiene buenos jugadores. Se vio en la Olímpica. Vega, tiene Antuna, tiene no está en la selección, pero tiene a Brizuela. O sea, tiene buenos jugadores. No sé qué le hace falta a este Chivas. A sí, este tontanme. Chivas no sé qué le digo este, este partido fue de que a ver quién, como tú dices, bueno no no, no está tan a la cuerda floja pero dices a ver quién es más peor en cuestión de que anote o sea, Monterrey una nómina sobresaliente y no juega nada, y Chivas igual, no sobresaliente pero buenos jugadores de calidad y tampoco juega nada dices, pues a ver quién se hace daño pues tan si un gol, a ver <risa> perdón sí, con, pues. con la palabra, pero pelear inválido a ver quién gana, porque no... ¿no se vio?
0: Totalmente por eso te decía, no sé cuál de los dos está peor eh, eh, a diferencia de Pumas, como ponías tú el ejemplo y vamos a pasar ese partido, a diferencia de Pumas, Guadalajara sí tiene mucho material el cual no entendemos por qué hoy en día, material bueno y comprobado en selección, no, no puede dar esos resultados como toda la afición de Guadalajara quisiera vamos a pasar a otro partido, dejamos a las Chivas, dejamos al Monterrey como dices tú, duelo de inválidos y pasamos al <risa> partido Pumas contra Puebla, este fue extra de, de lunes en la mañana en el periódico, en todos los diarios impresos, pues obviamente ganaban los Pumas por fin, le ganaban al Puebla, y si no le ganaban al Puebla, ¿a quién carajos le iban a ganar? Ganaron los Pumas dos goles por cero antes del partido, se llevó a cabo en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, eh, la gente acudió, muy mal, y un tache para la, la afición de Pumas, eh, porque ni llevaban sana distancia, ni traían cubrebocas, y están viendo cómo estamos en la Ciudad de México Y pues los señores así se presentaron eh, Fueron integrantes De La Porra La Rebel A manifestarse fuera del estadio Algo que veo bien hasta cierto punto Porque como aficionado Universitario también yo Comparto que el club debe de Presentar cuentas claras Y si siempre nos pintan que no hay dinero Pues que obviamente digan el por qué No hay dinero, ¿por qué? Porque es estamos en el derecho como aficionados al fútbol como aficionado a que consumes lo audiovisual lo de mercadotecnia del club eh, todo lo que va o lo que deriva en Pumas lo estás consumiendo tú pues obviamente tienes como aficionado tú ese derecho de saber por qué no traen buenos futbolistas y sobre todo por qué hoy en día estamos así este partido lo ganó 2 por 0 Pumas se vio muy, muy unido el equipo cuando anotó el primer gol el señor eh, Coroso, se abrazaron todos en la banca con Lilini y posteriormente Dineno al minuto 81 marcaba el gol de penal. Reitero, sí se vio mejor Pumas, en mi opinión, se vio mejor Pumas que Puebla, pero tampoco fue que se vio el Pumas que ¡pum! fue de hace un año. Definitivamente no, a Pumas le va a seguir costando, le va a seguir costando muchísimo eh, volver a ganar de entrada volver a ganar en otra jornada porque se vienen equipos también difíciles tanto de visita como de local y pues obviamente es una semana que va a trabajar más tranquilo Lilini, había rumores nada periodístico dicho donde supuestamente decían que el señor Carlos Slim iba a invertir por ahí una fuerte cantidad de dinero para Pumas comprarlo como sinergia deportiva con Proa Tigres, eh, hasta el día de hoy no hay nada dicho, la verdad es que yo no he escuchado ninguna declaración periodística ni mucho menos de este señor Carlos Slim y del señor Elias Ayub, que nos digan lo contrario este partido, en mi quiniela yo le había puesto que ganaba el Puebla dejé los colores <risa> al lado dejé los colores al lado porque me dijo Hugo, el episodio pasado, si quieres hacer dinero deja el corazón de lado, y le hice caso y me ganaron los Pumas, ¿cómo viste este
1: partido compa y quién esperabas que ganara? Sí, yo empate yo empate por Pumas, como ¿no? bien dices pues no, no estaban jugando a nada aparte, sí por un poquito se le estaban pidiendo las ganas no los flanquillos como debe de ser ¿no? como pide la afición se le veían las ganas no se le estaban dando también los resultados y pues es lo único que tienen, o sea también yo, 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 yo si fuera aficionado de Pumas diría, pues es que no le, a lo mejor no le exijo tanto porque es lo que le da la directiva yo no me puedo ir ni contra los jugadores, ni contra... Ah, con los jugadores, por meterle blanquillos. No ganas. Porque, pues, digo, están cobrando una, un dineral para que nada más vayas con ganas. De que, ay, yo sí voy a jugar. No, lo que más? O sea, A lo mejor no tendrás equipo, no tendrás a lo mejor ese talento, pero pues, que se vean las ganas. Y, tío, sí. yo me... Y el entrenador pues, no puede ser otra cosa. O sea, digo, ¿qué más puede hacer? Cambios y cambios y cambios. Pero si no, no le están resultando... No es culpa de ellos, te es culpa de los directivos De que no se le está metiendo Invirtiendo a los jugadores Entonces yo sí. decía bueno, pues, Yo con el empate Sentía que, que a lo mejor iban A ganar la confianza Que ganaron Como dice a lo mejor Se oye hasta se oye chistoso y lo toman De burla de este de La declaración de Freire Dijo aguas, ah, bueno, si yo gano contra O ganamos contra Puebla pues nos, Aquí nos enrachamos Puede ser que sí, digo. Lo que necesitaba Pumas es motivación. Sí, no le ganó al mejor equipo del, del torneo, pero pues con esa confianza que le ganaron y metieron goles, porque también lo que necesitaban eran goles. No habían metido muchos goles, o sea, nada más era uno creo que llevaban en el torneo. Entonces ¿Sí? lo que necesita Pumas es confianza, que hagan esos eh, jugadores confianza. Digo, no se va a hacer un Pumas de la temporada antepasada. Que llegó a ser eh, subcampeón, no, pero que digo que se meta en lo que es en la liguilla. En la liguilla todo puede pasar, pero que agarren esa confianza que le den, tío, más eh, si pues sí, van a decir más, quieres más, pero si sí, más tiempo al Lini para que pueda agarrar el equipo bien tío, y que le agarre confianza, porque es lo único que necesita Pumas. No puedo, no, yo, yo, yo siento, no lo puedo exigir más al equipo digo, si el equipo, y lo único que le puedo exigir son los flanquillos porque no tiene talento, a lo mejor, perdónenme con los aficionados de Pumas y los jugadores que a lo mejor me la van a mentar pero no, si comparas otros equipos, pues sí, nada que ver o sea, ¿dónde los estás trayendo a los jugadores de de Pumas? los refuerzos brasileños, pero brasileños ¿de dónde? O sea, sí. también hay que comparar eso y Puebla, para el entrenador de Puebla, la Carmo,
0: larga muy
1: complicado también, de quitar a muchos jugadores a él, a a Ormeño, a al uno lateral, me acuerdo que está en León también, muy complicado el, el torneo para Puebla, que superar, y lo estaba superando, ¿eh? de cada torneo, mejorar, mejorar, en este torneo yo siento que sí va a ser más complicado y va a estar en los lugares... Ojalá me equivoque porque es Puebla, un equipo igual de aguerrido. Pero yo siento de los equipos del 13 para abajo cómo se está viendo en este inicio de torneo. Y digo sí. inicio porque llevan seis jornadas. Sí,
0: sí, totalmente. Creo que, que a Puebla le va a pesar mucho, eh, pues obviamente todos los, los futbolistas que eran futbolistas titulares, porque eran futbolistas que pasaban un buen momento. Y Larcamón, obviamente, va a tener que remar contra Corriente. Eso, definitivamente, sí va a ser cierto. Y, y Lilini, yo aquí difiero un poquito de tu punto de vista, compa. ¿Por qué? Porque Lilini sí tiene cierta culpa, igual que Busetich. Porque yo siempre he dicho: mira, no ganan tres pesos como a lo mejor tú, yo o varios. andan que nos escucha, eh, ganan una buena gana, definitivamente si yo no me siento a gusto en un trabajo, yo creo que tú lo has hecho, damos las gracias y nos vamos porque definitivamente también tu ética profesional así lo reclama, porque te estás quemando dentro de un sistema muy conocido coloquialmente llamado fútbol y que no puedes estarte prestando este tipo de cosas, definitivamente yo también creo que ahí pesa mucho todavía lo económico en el fútbol y la cuestión de tener trabajo plan B dentro de, tanto de Bucetich, que no se ve a gusto en Chivas desde hace mucho tiempo, como de Andrés Lilini imagínate, no sé qué tanto dentro de un club y a la banda que, que nos sigue, ojalá nos pueda poner en comentarios o mandarnos ahí un mensajito por Instagram, ¿Qué tan pesado es que lo no puedas decir tú como técnico si tú vas a imponer a mí o me vas a traer pues muchísimas gracias yo me hago porque mi profesión lo que preparé y estudié y estar eh, prestando que pasen este tipo de situaciones, definitivamente.
1: Pero, pero compa, ¿crees que los anteriores eh, técnicos no les hayan dicho, sabes que te voy a traer estos? Y, tío, y, y afortunadamente no han descubierto jugadores, porque así ya se ha manejado Pumas, que ha descubierto jugadores del extranjero, no de su fuerza básica, del extranjero. Te traigo estos, tú arreglate a ver cómo, cómo se salvas el torneo, cómo llegas. Yo lo único que te pido, a lo mejor, que entres ley. Se le ha dado te, las oportunidades que salga un Carlos González, un Dineno, o sea, jugadores que han venido, un Bigón, a lo mejor Bigón ya estaba consolidado aquí en el fútbol, pero han traído. Todos los mismos entrenadores que han llegado a Pumas han sido lo mismo, ¿eh? Pues déjame, a lo mejor, desmiénteme en ese, en ese aspecto, de tan, tan claros están las estadísticas que ya van más de 11 años sin ser campeones. ¿Por qué? Porque dicen, ¿sabes que te traigo a estos jugadores? Digo, más culpas? Sí, yo te entiendo en cuestión de la ética de una persona Que dices, no, a mí tráeme a estos jugadores y ya Pero yo creo que se los manejan desde el principio, ¿sabes qué? Si quieres ser técnico de Pumas, sí, te voy a pagar este dinero Pero lo único que te puedo, o te puedo ofrecer es esto, estos jugadores Y te voy a dar un presupuesto tal Ok, ok Salvan los torneos, eh, se meten a la liguilla, hacen una buena liguilla, un buen torneo, hasta ahí. Porque han pasado decenas eh, de técnicos Memo Vázquez, muchas veces han pasado. Entonces ya saben, la, así desgraciadamente ya saben el estilo y el manejo de Pumas del patronato sí. entonces como tú dices necesita alguien de afuera para que les inyecte dinero y que se olviden del patronato de pumas porque mientras tanto siga así así traigas a tuca traigas al mejor técnico le van a dar ofrecer lo mismo que le están ofreciendo al Lili. digo yo, sí. yo siento que el lini le va a decir pues sabes que pues es lo único que puedo hacer pues nada más es inyectar el tipo motivador sabes que te motivo a tus jugadores que se motiven y lo hizo tal grado que llegó y les dio un subcampeonato contra León yo desde sí. mi punto de vista yo sé que a lo mejor contigo pero
0: yo siento que es así si sí, totalmente yo también voy 50-50 50%, 50, 50 culpa de 50% culpa del patronato y el día Pumas se encuentra en estas posiciones. Los Pumas que ya ganaron y que sumaron tres puntitos súper importantes, compa, para pasar con el líder del torneo mexicano. Sí, las Águilas del la América enfrentaban a los Cholos, recibieron a los Partido del Morbo, ¿casa? Partido del Morbo, partido, sabemos, y lo, lo he mencionado, que a la América muy amablemente les arman sus calendarios. ...para empezar con los más débiles... ...que sume, no es su culpa porque lo hacen bien... ...porque a Pumas le pueden armar el calendario... ...y tampoco ganar... Eh, ...y lo hacen perfectamente... ...Renato Ibarra... ...Renato Ibarra por el Morbo... ...anotaba al 94... Un gol como aquellos que hacían sus mejores tiempos mozos con las Águilas del la América y Córdoba, este chico Córdoba, los goles llegaron ya al final del partido, eh sí. al minuto 91, al penal, eh, por la vía penal, marcaba Córdoba el dos goles por cero. Cholo se le vino a complicar a las Águilas del la América en su casa. América ha hecho y Solari han hecho una fortaleza en el Estadio Azteca, compa. Definitivamente es algo que yo les he venido reconociendo a las águilas del la América. Nadie le gana a América dentro de su casa, desde hace muchísimo tiempo, y pues no ha habido el guapo, ¿no? Ojalá pronto llegue. Eh, o bien se la pueden aventar así completa todo el torneo ganaron las Águilas del América dos goles por cero sin ser espectacular, lo que hemos dicho siempre eh, ha convencido, creo que Solari, un técnico discreto sencillo, sin ser bravucón, hablador ni echando culpas, ha trabajado con los futbolistas que tiene el morbo Renato Ibarra ¿Qué dijo el ruso Brailovsky ...que de ganar América el título... ...del fútbol mexicano... pues ...el ruso no festejaría... ...por tener a Renato Ibarra... ...habrá muchas, muchas, muchas... Eh, ...muchos comentarios... ...muchos pensamientos diferentes... ...la verdad es que... ...América... ...tenía a este futbolista... ...y tuvo que echar mano... ...por las diferentes... ...cuestiones que ustedes gusten y manden... ...dentro del seno americanista no tenían otra... ...dijeron pues adelante... Mi opinión, mi punto de vista, caso Renato Ibarra, por lo que representa América, por lo que había y había sido muy aplaudible en lo que hizo el señor Emilio Azcárraga, pues creo que ya no debió de haber entrado en planes de Renato Ibarra, pero pues a Solari se lo pusieron, a Solari le hacía falta y le dio el gol. Creo que eso es lo que destaca de Solari también, que le da confianza a los chicos que muchos ya no les daban caso Roger Martínez, caso de muchos en América, les ha dado la oportunidad y le han sacado los resultados, este partido yo pronostiqué que ganaban las Águilas, ganaron las Águilas del la América y lo hicieron Nunca de buena falle. forma, los goles por cero, no me han fallado, no, fíjate que no me han fallado, afortunadamente no me han fallado, entonces pues me dan mis puntitos en la quiniela las Águilas, dos por cero, ¿cómo viste este partido compa y qué, qué pasa por tu mente después de que Renato Ibarra está ahí?
1: Mira, primero... El, lo, como vi el partido muy pues, para ser aficionado muy aburrido, después del 80 mientras que entró Renato pues, por el morbo de que hay, a ver cómo juega porque es un jugador diferente pues a lo mejor podría ver que que anotara, se le dio el partido y ganó el, el, el encuentro en la América, un partido muy cerrado, muy cerrado el, Tijuana sabe cómo jugaba en la América, que tiene calidad los jugadores, se vienen a cerrar contragolpear, si se daba un, un contragolpe los iba a liquidar, América no encontró, si sí, tampoco no se encontró en la cancha, no se encontró en la delantera, tiene buena defensa, o pues sea, lo que cabe porque te digo, es bueno, te digo, eso es un espejismo yo siento que es un espejismo porque dices, no lleva gol, pero también con quién te has enfrentado, yo haciendo la realidad o sea, te has enfrentado a lo mejor con equipos no de sobrenombre, no de, de nómina, no buen equipo, ni no tan atacado tampoco. Tú dices, ah, tiene buena defensiva, sí, pero ¿cuántas te han generado? ¿Cuántas de uh -huh. eh, Memocho te han salvado? Por una, dos, y hasta ahí. para, para de contar, eh, de contar con, con los partidos de la América. Ahorita por eso se le sobresale la defensiva de la América. Deja que encuentre o que se enfrente un Tigres, un León, Cruz Azul en Monterrey, digo que sí suelen atacar, pues a lo mejor y sí si sí se le encuentre o se le vaya a dificultar o vamos a, a probar la defensiva del América caso Renato Ibar muy difícil ese, ese tema, porque como tú dices, es de opiniones diversas una cierta parte del americanismo dice, ay no fuera otra persona, entrarían en un sinfín de, de cualidades, como tú dices siendo el América, igual Favor para mí, mi punto de vista, siendo el América, pues sí, dice: Sabes que, pues con la pena, te voy a rescindir el contrato y pues, no, no puedo aceptar, aunque seas el mejor equipo del mundo, el me perdón, el mejor eh, jugador del mundo, pero ya lo tienes. También dices: pues No me lo están comprando porque su idea me va venderlo tanto, tanto que desde el principio del torneo. No se mencionaba a Renato, porque decían, ya se va, ya se va, ya se va. Y muchos al final decían, ¿cómo crees? Pero pues si lo necesitamos. No se pudo colocar. Es como la gente dice, es que ya no quiero correr y no lo puedo correr. O sea, si lo sí. corro le voy a pagar una millonada, pues tampoco. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues a ver si lo puedo vender, a ver si alguien lo pesca. Nadie lo quiso. Y pues porque no gana un, ni un peso ni dos pesos, también gana una millonada lo tiene, quiso Solari, también se lindo y lo y so, hizo, y, es muy técnico, que sabe, y decir las cosas, y, pues, este, este jugador está activo, y ni modo, lo tengo que manejar, pues es lo que tengo, o sea, pues, si sigue activo, en la institución, adelante, si yo lo puedo tomar, adelante, pues, es futbolísticamente, ya lo demás, a mí, no me corresponde, ni debe de corresponder, ...hablando en la cancha y tantas... ...y pues, se le pues, estaba dando la segunda oportunidad a Renato Ibar... ...para, digo, la gran mayoría... ...de periodistas, de aficionados, de renombre... ...pues, ay, ¿cómo crees? Es que en la América... llama? O sea, son los valores... ...no manejan este, esta situación... ...sí, sí lo entiende en ese aspecto... ...y sí, como aficionado a lo mejor... Yo te voy a decir, sin ser sincero, la mitad yo diría, sabes que no, no lo, ya no lo metan. Porque te ajenas o va en contra de tus valores. Pero futbolísticamente yo hablando, yo sí, prefiero a Renato jugando a que jugadores que tengo ahí en la banca que no me están ganando. Y se ve muy distinto. Tú conoces sí. a Renato, que sí. se encara, juega, tira, es un buen jugador en lo personal y familiar o, o asuntos personales, sí. Eh, no concuerdo con la postura del América futbolísticamente, sí concuerdo, es un, timidirete eh, direte, muy difícil, muy difícil, yo siento, para lo que es en estas eh, instancias, Como se trata la sociedad. Y anteriormente igual, o sea, se cambió, se cambió esto la, la sociedad porque ya las mujeres alzaron la voz y qué bueno, porque se dio. Pero anteriormente no se manejaba esto, desafortunadamente. Sí, sí. por un, Unos 10 años si hubiera pasado, no hubiera pasado nada. ahora sí un medio bulle y tan tan. Ahorita afortunadamente están las redes sociales, todo lo que pues, lleva a, a divulgar la noticia. Y digo, para mí, para mí, para mí, sí, es mitad y mitad. Como aficionado digo, ah, qué bueno, porque tenemos un jugador que puede desequilibrar. Pero por la otra parte digo, no, ¿cómo crees? ¿Cómo puedes meter a un jugador pues, que fue relacionado y acusado en estas situaciones legales? Que lo metieron a la cárcel, final, cómo? Lo metieron a la cárcel, que sí, salió con entonces... el perdón y todo lo que tú quieras, pues ya. Pero si ya es es muy, es un, un, sí es un, un tema muy difícil, no sé mi punto de vista. Como aficionado yo estoy dentro de la... De la de la institución podría decir de como aficionado futbolísticamente, que digo, lo puedes suplir pero digo ¿por, por qué crees que también no le han contratado a, a Solari? porque tiene nómina parada que cuesta demasiado dinero, tienes a Nico Castillo sigue cobrando si, sí, no, si, tienes, sí, tienes a un Renato ya hay juntas dos jugadores que puedes traer ...si no puedo gastar... ...porque pues, les estoy pagando estos... y ...después... ...sí, es un dinero mí, total... Separado, eh... ...para mí, lo rescatable... ...para mí, para mí, para mí... ...aparte, a lo mejor puede ser un poco Renato... ...lo de... ...este, Viñas... ...yo quería ya ver a Viñas... ...decía, ¿por qué no lo mete? ¿y por qué no lo mete? ¿y por qué no lo mete? ¿y por qué no lo mete? ...pues ya sí, está bien... <risa> ...no se vio una Viñas espectacular... ...de cinco minutos... ...pero esos cinco minutos ocasionó las dos jugadas, que le meten sí. el patadón de la cadera, casi casi le quieren meter los tachos en, en el estómago, y la que mete Renato, que pues, va de espaldas, de espaldas, protege el balón y se la da él. Entonces para mí, para mí, el jugador para mí fue el Viñas, que lo metieron poco a poco, que vaya recuperando la confianza, y yo siento que ya con este equipo que tiene el América, sí va a ser más competitivo en cuestión de arriba. Porque ya se va a ver un poquito más vistoso. Pasando ahorita, te digo, igual que Chivas, ¿eh? igual que los seleccionados, a lo mejor El América no tiene tantos eh, que prestó a la selección olímpica. Pero pues tienes un Jerry que a lo mejor también fue, hubo casi la mayoría de los partidos. Tienes a Córdoba, que también Córdoba, para mí ya tiene que irse a, a Europa porque se me hace un buen jugador. Y tienes a Ochoa. Y al este. Um, Jorge Sánchez. Tiene cuatro jugadores titulares. Pero digo que Solari también ha tratado de balancear el, el equipo para que no se lesionen, para que no se lastimen. El cansancio. Todo, ¿eh? Todo se le, se le está manejando y se le está dando a, a este Solari. Y Tijuana. Sí. Digo, perdón por explayarme de mi, de mi equipo de mis amores, pero Tijuana. Igual que los torneos pasados, igual, 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 no sé qué le esté pasando, no sé, igual, nada más es por invertir al dinero, por tener un perdón con la palabra a los aficionados, yo siento que el equipo nada más es para que digan, sabes que tengo un equipo de, de primera, nada más, sí, ya lo demás que sabes, ¿sí?
0: Cambian de, de, perdón que te interrumpa, cambian de, de jugadores como de calzones, lo hemos mencionado aquí, y definitivamente yo creo que unos pecan por no contratar, como el caso de Pumas, o traer jugadores de, de dos, tres pesillos, y, y otros tienen dinero y cambian y cambian, y cambian, y no le dan seriedad. A, al sí. tema futbolístico y como tú comentas, ¿eh? bien cierto eso que tú comentas es como para decir, tengo un equipo de primera y por eso pasan estos resultados. Tijuana, muy, muy mal, Copa, definitivamente. Necaxa contra Juárez, este partido se jugó... ...también en la casa de los Hidrocálidos... ...vienen en rachados estos... ...este conjunto de Necaxa compadre ...no sé cómo lo viste tú... ...Eva Longori y toda la banda que, que, que invirtió en Necaxa... ...están súper contentos porque al minuto 84... ...García marcó el 1 por 0... ...ante el equipo del Tuca Ferretti... ...que no levanta en ese torneo el equipo de Tuca... hemos mencionado aquí... punto de vista muy particular de un servidor... ...le va a costar muchísimo trabajo a Tuca... ...está armando este equipo... ...obviamente no es lo mismo que en Tigres... Y le va a costar. Y el equipo de Memo Vázquez, muy bien. Definitivamente ha venido ganando tres partidos en fila. Y hoy los tiene ahí, con tres victorias al hilo. Esperando se ligue una cuarta. ¿Cómo viste este partido? Yo me he puesto que, se llevaba, que lo llevaba mi cárcel.
1: Sí, a mí se me hizo un poquito aburrido. ¿no? Aparte de donde lo vi, está más aburrido con los comentaristas. Y eso que estaba en el campus. Pero es pues, que el campus se le entiende la mitad y la mitad, ¿no? <risa> pero muy, muy aburrido se le dio a Neces a los como tú dices los dueños Balongori y los demás Otzil eh, deben de estar eh, felices porque dicen ay por fin ya estamos viendo algo de de dinero no <risa> <risa> del equipo porque sí ya poco a poco lo que tienen los equipos de Memo Vázquez o que tiene Memo Vázquez es de que ya enrachados ya teniendo el equipo él bien previsto y bien afianzado puede dar la, la sorpresa lo ha hecho con puma lo ha hecho con cruz azul que hasta el final se derrumba, derrumba o no sé qué le pase siempre pasa lo mismo con memo Vázquez, como que no lo sostiene hasta la última oportunidad o lo último que tiene que hacer pero así es memo Vázquez, o sea tiene buen buen, buen grupo cuando tiene unos equipos, o cuando bien sí agarra la confianza, y el Tuca Ferretti, pues ahí para que veas, sí, aunque mucha banda dice eh, en cuestión de que ha tenido equipos de no nómina en caso de Pumas o de Chivas, y que pues ha sobre sobre sobrellevado y ha hecho las cosas bien. Yo siento, para mí, en mi punto de vista, que este es más complicado cuando fue Tigres que en su descenso a Tigres con la afición o por ser norte no sé no y ve lo que ocasionó lo que generó pero con Juárez yo siento que hoy no le veo dónde al Tuca Ferretti para que pueda salir de este de esta racha porque sí también no tiene jugadores sí. pero si no tienes jugadores si no tienes eh, eh, buena organización y tu equipo no te conoce también al 100% pues ah, le va a complicar al Duque. entonces eh, no sé cómo le, pues trajeron al, a Rol, ¿qué? Roldán que estaba Roldán. anteriormente con ella se me hace muy bueno, no sé si se ha ya cartucho quemado porque viene de España pues, estuve un rato con ellos se fue a España y volvió a regresar se les, se, les, se les lesionó perdón, este Lascano para mí era un buen jugador que se perdió todo el torneo entonces eso le va a costar a Juárez pero no le va a alcanzar, yo siento que sí le va a complicar mucho mucho al Tigres y perdón por la afición de Juárez pero sí, no creo que en este torneo estén los 12 primeros porque sí es una un estilo de juego diferente una propuesta muy diferente a la que manejaban por anterior Juárez y no era espectacular pues imagínense con Tuca, con todo respeto pues menos, y con los jugadores menos. que tiene, pues mucho menos tampoco, ¿no? Y Nekexa, tío, sí. pues ahorita que se, se vaya enrachando, se vaya agarrando los puntos, como tú dices, también es de levantar las cartas por los cielos y todo esto y tirar todo, pero con los equipos que le puede ganar y le puede dar pelea, lo está haciendo, está sacando los puntos, entonces sí. debe de aprovechar esto Nekexa como fuerte de confianza para que pueda hacer las cosas bien más adelante. Sí, sin duda alguna, yo también creo que
0: le va a costar un poquito más de trabajo a Tuca Ferretti, también eh, no, no. yo también no le veo idea, ¿eh? como tú comentas, si no trae futbolistas él, si no arma su cuadro, a pesar de que haya billete allá también en Juárez, porque lo hay. Creo que le va a costar todavía un poquito más de trabajo que como fue con Tigres. Y Necaxa, pues poco a poco, de poco a poco, ahí va paso a pasito. Vamos a ver qué hace Memo Vázquez. Memo Vázquez, como comentas en tu análisis, efectivamente así se manejaba o así se maneja Memo Vázquez en cuando se enracha, se enracha, y de hecho con el mismo Necaxa, ¿no? Los llevó por ahí a la semifinal, sí. entonces este lo ha hecho, lo ha hecho y sabemos de su trabajar de Guillermo Vázquez. Sin más compa, vamos a otro partido, el último con el que cerramos la jornada número 6, Pachuca en contra de Querétaro, Querétaro-Pachuca visitaban los Tuzos, la casa de los Gallos Blancos del Querétaro, y pues eh, ganaron dos goles por cero. Cabral al minuto 20 abría el marcador y Chávez al 76 ponía cifras definitivas por parte de los Tuzos del Pachuca dos goles por cero este resultado le costó el puesto al Piti Altamirano creo que también al Piti no es que sea un mal técnico yo veía que era muy motivador que estaba gritándoles a sus futbolistas organizándolos pero pues lamentablemente no le acompañó la fortuna y sobre todo, sobre todo también el hecho de no tener futbolistas de peso pesado dentro de la cancha, ¿no? Como como el conjunto de Querétaro lo puede hacer porque también allá hay nómina, entonces, eh, bueno, hay billete para poder hacer un buen equipo. Querétaro perdió, junto con ello perdió al Pique Damirano. Yo en este partido, honestamente, también había puesto que se lo llevaba el conjunto de Pachuca por el momento futbolístico que viven los Tuzos, aunque los Tuzos son un equipo sube y baja, sube y baja en y este poderano. torneo. Exactamente, bipolar, entonces yo ponía a Pachuca con reservas, pero lo puse y no me falló, ganó ante el conjunto de Querétaro. ¿Cómo vio este partido, compa, y quién esperaba que ganara?
1: Yo pensé, o sea, igual Pachuca, pero así decir, 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 me voy con el empate. No, como tú dices, Pachuca tiene unos altibajos muy marcados también, de repente da buenos espectáculos, de repente da menos espectáculos, de repente gana, de repente no, entonces... Es muy popular ese equipo de Pachuca y tiene jugadores también, ¿eh? Eh, De renombre y a lo mejor cartuchos quemados, pero que son buenos jugadores. Y no lo está... No está haciendo bueno. A lo mejor igual el equipo no, no está agarrando la idea del técnico, que luego se marca muy, mucho la diferencia. Lo del Piti a mí, mira, se me hace buen técnico, pero le pasó lo mismo le va a pasar lo mismo que Jaime Lozano. Entonces, a lo mejor, Alguna bueno, gente no, no va eh, a creer en mi idea, pero eh, Jimmy Lozano también dirigió a Querétaro. Sí. Le dieron la oportunidad. Pero la, como es eh, muy, muy chavo para ser técnico, y ya la gente de primera división, hasta a lo mejor son más grandes que Jimmy. <ríe> Entonces, a lo sí. mejor hay esos choques de egos. ¿Cómo vas a decir tú? Pues, si apenas eres entrenador, no, ¿qué pasó? Pues no, yo vengo de ser entrenado a mejores técnicos que tú. Pues yo creo que hay mucho mucho, choque de que Le pasó a Pitti, lo que hizo Jimmy, lo que le favoreció, es decir, que se fue a la sub-20, sub-23, perdón, a la Olímpica, que son chavos, que ahí sí los puedes manejar, entre comillas, chavos, ¿no? Los puedes moldear un poco a tu estilo de juego y a tu forma a comparación ya en una liga o un equipo de liga de primera división es lo mismo que le pasó a Piti a mí se me hace bueno y yo tenía buenas expectativas este torneo para Querétaro por el ser el Pity alta mirando porque dije sí pues es muy técnico se ha visto mete agarra pues, ah, pues sí se me hace bueno y no al contrario yo siento que los jugadores no le encontraron la idea, no le gustó cómo trabajó con Piti, yo creo. Yo creo que a lo mejor le pecó, no sé. Los de Querétaro sabrán mejor la historia de, del piti porque no se le dieron las cosas. Pero yo siento que fue por esa parte. Y Querétaro va a tener igual que remar sobre corriente porque no si ahorita sin técnico y a quién vas a traer. Nos, bueno, yo en su caso no me he puesto a ver las noticias directamente de Querétaro. No sé si suenen nombres para suplir a Piti. Sí,
0: hay pero técnico, de hecho. Ya hay técnico y lo acaban de correr de su liga también, ¿no? o sea, no creas que trajo un técnico robado. Eh, ahorita te checo el nombre, pero de hecho lo, lo estaba checando hace ratito en las redes sociales de Querétaro, donde anunció. Eh, igual mencionaban que hace algunos días había salido de su puesto y deja nomás que cargue mi, mi, mi teléfono. Sí, sí, para sí, sí, pero sí, como tú comentas, ¿eh? Eh, yo creo que ahí en Querétaro hace más falta gente eh, en el cuerpo técnico que conozca de fútbol y que esté comprometido, porque pasa, hay lana, pero no hay personas comprometidas o que sepan bien de fútbol, y es lo que hacen todo un despapalle totalmente, caso cholos caso Querétaro... Eh, me extraño un poquito del Guadalajara porque están dirigidos por una persona que sí jugó mundialista y lo hacía de muy buena manera como Peláez, que ha tenido buenos resultados ha pasado de todo con Querétaro, yo creo que, que, que también un equipo que la va a tener difícil, pues nada más y nada menos, ahorita va en el lugar 16 entonces, a quien traigas la, por donde lo veas, a pesar de las benevolencias del fútbol mexicano, la va a tener complicada, sin mayor sin ningún problema, la va a tener complicada si si te parece Dani no sé si, si tengas tú eh, el dato de quién es el líder del
1: torneo entonces, perdón, hasta perdón si me ofendes con esa pregunta <risa> vamos, a con, con <risa> vamos a arrancar con esa pregunta
0: y vamos a arrancar con lo mejor los mejores lugares que tiene esta Liga MX donde el América comanda con 16 puntos con 16 puntotes hasta arriba solitario en la cima posterior a ello le sigue León con 13 Tigres con 11, Toluca con 11 Monterrey con 10 Cruz Azul el campeón con 9, Atlas con 9, Necaxa con 9, Santos con 8, Atlético de San Luis también con 8, Mazatlán con 8, Pachuca con 6, Guadalajara con 6, Pumas con 5, Puebla con 3, Querétaro con 3. Juárez con dos y el conjunto de los cholos de Tijuana con dos puntos. Hasta ahí es la tabla general del torneo mexicano. En esta, en esta jornada, pues hubo muy poquitos goles, definitivamente muchos empates, Copa, y pues es lo que nos dejó la jornada número seis del balompié nacional. ¿Qué te pareció tus conclusiones de esta jornada? Muy pobre, creo yo. No sé si lo compartas conmigo. Y Exactamente, la palabra. A... Perdón, no que sé no si lo...
1: Te digo que no sé si quieras mandar saludos a, a la banda, a alguien en especial. Pues ahora sí que toda la banda que nos escucha, que nos sigan apoyando, que sigan creyendo en este proyecto de mi compa 100%, que se sigan involucrando con las redes, eh, ya saben, Facebook, ya estamos en Spotify, Instagram, ya después que se meten en Twitter, ya a haber sorpresas, me, me quiero imaginar me estoy involucrando de más <risa> pero que nos sigan eh, apoyando, más que nada en este proyecto que como tú lo dices y siempre lo recargas es para los aficionados es para la gente igual que nosotros, que vemos el fútbol, que somos apasionados, pamboleros desde pequeños que nos gusta comentar, que, te, que nos comenten eh, de todo lo que quieran Sí, ¿Sí? Si comentamos mal, si no la quieren meter, lo que quieran, pueden decir. Para eso son las redes sociales. Totalmente, totalmente, compa.
0: Sí, va a haber sorpresitas. Estamos ahí planeando algunas, algunas cuestiones. Nos hemos puesto en contacto con algunas personillas por ahí para poderles dar sorpresas a todos los que nos escuchan, desde la afición, obviamente, líderes de barras, este gente que pone el color en la tribuna. Estamos próximos a darles por ahí sorpresas. Nada más que son bien complicados esos señores. Les tienes que estar mando y manden mensajes para que te atiendan. Si no eres famoso, híjole, te cuesta mucho trabajo tocar la puerta, pero en esas andamos, compa. Y, y yo también quiero mandar un saludo a toda la banda que nos reproduce, compártanos, es bien importante que nos compartan, que, que, que le sigan diciendo, pues, al que le gusta el fútbol, ¿no? al güey que se sienta a ver el partido el fin de semana, pues, escúchate estos cabrones cómo, cómo comentan ellos, cómo vieron sus partidos, y pues obviamente de ahí la Escucha Nace el Amor en este lado del micrófono. Sin más, Dani, pues te quiero agradecer muchísimo que hayas estado en un episodio más de En Charla con la Liga MX, desmenuzando lo mejor de la jornada número 6. Un placer, como siempre, tenerte de este lado del micrófono. Y pues nada más y nada menos, qué bueno compartir contigo hoy al micrófono lo que nos llegó por la mañana por correo, que fue que estamos posicionados dentro de los primeros 50 podcasts de de todo el continente americano dentro del fútbol, ellos le llaman soccer, porque me llegó en inglés y eso me dio muchísimo gusto, me tuve que poner a traducir todo, y donde que no sé pues me tuve que poner a traducir todo compa. pero muchísimas gracias no. por haber estado hoy
1: nada que agradecer compa, ya sabe que lo hacemos de, de cariño por usted, por el proyecto que está realizando y porque nos gusta digo, más que nada recalcar eso porque nos gusta, nos agrada, nos gusta lo que nos apasiona es el fútbol y mira es que, que tan padre, tan bonito que, que lo puedas hacer sin nada de lucro y porque te gusta y las cosas así las puedas hacer, entonces muchas felicidades compa a ti, a lo mejor también a los invitados, a Hugo, a todos, a todos, a todos los que conforman con a la, a la liga, detrás, porque también hay detrás, hay que decirles, por los detrás de, de, de este programa, eh, de, la comadre, tus hijos, todos, 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 todos que poco a poco se va, eh, ¿cómo se llama?, alzando y se va mejorando esta situación. Y que no se ven, a lo mejor, como tú dices, a lo mejor no se ven o no, no se ven, a lo mejor pues, la comadre, perdón con la palabra, la comadre que es esposa de, de mi compa, es la lo mejor que la que te ayuda a subir los videos, y que oye, digo, esto es involucrados a todos, a todos, a todos, y más que nada a los aficionados y a los que nos escuchan por darle, por, por eso está donde está compa. Muchas felicidades y enhorabuena y vamos por más compa.
0: Vamos por más vamos por más y, y como le dije a la banda es el compromiso pendiente de, de, de subir un ranking más de, de, todo el, de todo el equipo que conformamos aquí en charla con la Liga MX pues sin más muchísimas gracias a todos los que nos reproducieron hasta el final un episodio que se pone bueno porque pues tenemos diferentes puntos de vista, comentamos de las águilas, comentamos de las chivas, de mis pumas y pues sin más quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes que nos reproducen compártanos, síganos en Instagram Instagram estamos como en charla con la Liga MX en Facebook también en obviamente también en YouTube ahí síganos eh, y pues obviamente estén pendientes a las sorpresas que se vienen en esta tercera temporada con invitados especiales estamos haciendo el esfuerzo de traer a gente de fútbol. Pero créanme, banda, es bien complicado, así que si nos escucha por ahí Raúl Orbañanos, el señor Pietra Santa, José Ramón Fernández, pues que nos pasen un contacto directo para que podamos traerle sorpresitas a la, a la afición que nos escucha. Pues sin más, mi querido Dani, te agradezco mucho. Este que lo saluda del lado del micrófono a todo el auditorio es Cristian Pérez. Les agradezco mucho, les mando un abrazo. Cuídense mucho, nos vemos aquí en lo mejor de la jornada número 7 de Guardián del Grita México 2021. Adiós.